0: Rapaziada, estamos aqui em mais uma transmissão ao vivo no Latitude Podcast. É mais uma quarta-feira, como todos já sabem, às 19 horas de Portugal e às 16 horas do Brasil. Então, Ilan, o que que nós temos para hoje?
1: O habitual, né? Nossos patrocinadores. Vamos falar hoje sobre a Rock Solid. Eu piro nessa caixinha. Eu também, eu também. O que design, é louco. Que Foi design. o Hulk que fez esse designer, mano. Olha o só cara que é irado esse designer dessa caixinha. Muito legal,
0: muito legal. É muito
1: louco, né? Vamos falar aqui sobre os óculos de criança. A gente sempre faz aquela propaganda inquebrável. Olha só que irado. Vou trazer esses óculos pra vocês hum. muito em breve. O meu eu não posso fazer isso. Não, esse não. É, não esse é outro material. modelo, é outro material. Mas tá, a gente tem aqui. É... Também tem, tem desconto? também Tem, tem, tem o, né? o nosso Falar um pouquinho sobre a história do, da Rock Solid 10 anos de mercado É uma marca que foi criada lá na Austrália Teve um episódio sobre o Hugo Quem tiver interesse para saber mais sobre a Rock Solid Foi um episódio dedicado Só, só, a, só a história da, da Rock Solid Sobre o Como foi criada, foi bem bacana né Foi muito louco, a mala foi, muito de
0: louco. foi muito louco Para quem... Para quem está interessado como faz uma mala de sanduíche, como é que passa no aeroporto, vai lá aqui. <risos> é show e lá de tem bola. Dicas.
1: Fala sobre o cupom aí, Marco? O cupom, o
0: cupom ele continua, Ilan. mesmo passou o Natal, passou, passou Natal, as Natal, festas, tudo. mas o cupom continua porque é uma forma da gente bonificar e os nossos seguidores, né? É dar um presente e é claro que a gente não poderia deixar de falar que para cada um que entrar no site www .roxolid.com.br terá 25% de desconto no cupom. É só colocar latitude 25 e quando efetivar a compra do óculos, pronto, já vai ter descontinho lá de 25% de desconto. É isso é aí. É super, não é? É super. É super.
1: É, é super. E também temos a Atomi, tá? Pra você que <risos> tá querendo embelezar a sua casa, querendo emagrecer. Que. Que fica com os dentes branquinhos. Fica com os dentes branquinhos, né? Que não quer ficar gripado. Porque tem vitamina tem C, Porque tem vitamina C, ômega C 3, tem ômega um... 3.
0: Sim. Tem claro. uma
1: linha completa, são mais de 400 produtos. Nem todos ainda estão disponíveis, mas estão a caminho de ficar disponíveis aqui em, em Portugal, Portugal
0: né? Mas, 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 para conseguir o produto é preciso
1: o quê? É preciso entrar em contato com o Rodolfo Barros através do Instagram. Rodolfo Barros, S, underscore, ou underline, não sei como é dito aqui em Portugal. No Instagram.
0: Exato. Certo? Ah, e tem rodolfobarros.pt também. Rodolfo é Barros.pt. É,
1: tem esse kit aqui, que é um dos, dos produtos que eu mais gosto, sou usuário. Tá? É um kit de viagem. Show de bola. Vem aqui a, a escova massa de dente e esse bigurrilho aqui que não sei, é eu no meio do dente. eu não sei como é que chama isso aqui em Portugal essa, essa escova de dente que é sensacional cortada ele, a laser é ah eu sou um ogro sou faixa preta de jiu-jitsu uma faixa preta de jiu-jitsu não tem essa não <risos> e com cerdas pulverizadas Pulverizada da
0: ouro. Da ouro. E, Olha, e o, o sabor, Rodolfo... Sabor. E o sabor da, da, da pastinha é muito bom, não é? muito bom, Dá pra, é? É bom, dá pra colocar no hot dog, cara. Pra, é show tá, de bola. É, é incrível, não é? É show de é bola. É Rodolfo, bom, eu... eu fiz o que eu pude, é isso aí. <risos> eu
1: não sou, não sou ator. <risos> Mano, o batinho Folgado, um beijo pra você.
0: Certo? Esperamos você de novo aqui, não é? É, lembrando, Esperamos galera,
1: aqui. quem... Spotify, nós estamos no Spotify para escutar o nosso podcast. É só escanear. Espero que esteja aqui na tela. Tá aqui, tá aqui. aqui, tá aqui no, canto, yeah. no canto inferior aqui do Marco. só escanear lá. Vai encaminhar. Provavelmente o episódio deve estar no Spotify amanhã, porque leva um tempo para poder fazer o upload do arquivo para
0: lá. É isso aí.
1: CSTC, curte, compartilha e comenta. Comenta,
0: sim, sim. E é isso, né? É isso aí, é isso aí. Estamos precisando de alguma coisa? Não. Não. Eu acho que minha memória é igual da dor.
1: <risos> Vamos lá! Seja muito bem-vinda, Sônia Simões, ao nosso Latitude Podcast.
2: Olá, bem-vindo, obrigado pelo convite. E antes de mais, parabéns pela vossa excelente iniciativa. Muito,
0: muito obrigada. Sandra, eu vou emprestar o meu. É emprestado. Se você quiser usar, você pode usar. Tá bom? Emprestado, ah. não pode levar para casa, porque esse é meu. <risos> é o é. meu Rock Solid. Também... Você vai querer usar?
2: Sério? Ah, se eu tiver eu, muito eu tô... sol daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho vai ser muito sol,
1: então. Tá
0: bom.
2: Ótimo.
1: Soninha, quem é você? Fale um pouco sobre você para nós, para os nossos ouvintes.
2: Pronto, um breve resumo. Eu sou a Sonia. como vocês já sabem, eu sou natural da Alemanha, cresci bilíngue, sou portuguesa e já vivo aqui em Portugal há 17 anos. E fiz uh, escola, trabalhei na Alemanha, estudei na Alemanha e depois um dia eu decidi uh, de vir para cá, para Portugal. Com quantos anos? Tinha 27, quando eu vim para cá, já faz 18 anos.
1: E você se tornou bilingue com 27 anos? Não, não eu cresci
2: não. bilingue na Alemanha. Uhum. Portanto, os meus pais em casa falavam-se português. Eu ia para a escola alemã e à tarde ia para a escola portuguesa. Estava numa associação dos portugueses, dançava folclore, fazia teatro e festejava então os dias de Portugal, que se festeja aqui, não é?
0: Uhum.
2: E, e pronto, eram as duas línguas ao mesmo tempo.
1: Quem que é alemão? seu pai ou
2: Os meus pais são portugueses uhum. e eu nasci na Alemanha, mas ah, com tá. portuguesa. Na Alemanha não vale o princípio do território, vale o princípio das tuas raízes. Ah, não é como em Portugal, quando nasces em terras portuguesas, és automaticamente português. Uhum. Na Alemanha não é assim. Eu podia obter Deus. a nacionalidade alemã, mas uh, eu não queria.
1: Então, se você nasce em território alemão, você não é alemão?
2: Não é automaticamente alemão. alemão. Como filha de imigrantes.
1: E, e você pode se tornar -se nascente? Eu podia, sim. E qual que é o processo para se tornar para se reconhecer. Ah, não... esse
2: era muito fácil, eu, um, só basta ter cinco anos uh,
1: de residência, de no residência
2: país. na Alemanha, exatamente, e como sou portuguesa, sou europeia, uhum. então o processo é muito fácil. Ah, tá. Interessante, eu só uhum. não,
1: não conhecia esse, no esse promenor. Unidos
2: também é assim, não? tu nasces em território americano, norte-americano, uhum. és automaticamente estado do... Será? Será? Do...
1: Mesmo, mas é de, independente do país que você provém, o pai e a mãe, será?
2: Aquilo que é que eu saio, meu irmão vive em Boston, uhum. é assim.
1: Talvez para europeu, para brasileiro, não sei se é assim. Não.
0: É, talvez não seja, não é?
1: Talvez não. Porque eu, eu sei que para quando brasileiro tem é, filho nos Estados Unidos, se não me engano, ele não tem direito de, de permanecer lá por causa do filho. O filho tem, mas o, o, os pais não. É, um, é meio complicado, mas segue. -me. Ah, ok. So, vamos lá.
2: São processos que eu não estou muito é, familiar. vamos lá. Pronto. E aí? E... e então, o que é que me trouxe para cá é o caminho Santiago Compostela, que eu fiz um projeto social na Alemanha, na instituição social onde eu trabalhei. Eu estudei pedagogia social na Alemanha, fiz um estágio, esse estágio eu fiz numa aldeia de crianças, que nós chamamos assim. É uma aldeia onde as crianças vivem, porque por vários motivos, já não conseguem viver em casa. É porque os pais estão doentes, ou não são capazes, ou pedem ajuda ao Estado, porque não conseguem dar conta da educação.
1: Isso na Alemanha?
2: Na Alemanha, exatamente. E esse estágio eu fiz durante os meus estudos. Depois terminei os estudos e eu fiquei lá na instituição a trabalhar como pedagoga social, ou seja, como educadora. E essa instituição tem... Um, é um terreno muito grande e na altura teve 12 casas. Hoje em dia já tem mais casas e são casas familiares. Há dois tipos. Um, umas delas têm casais que vivem lá e têm... Um, uma mãe permanentemente lá a uhum. viver, e as outras casas são constituídas por uma equipa de educadoras que trabalham por turnos, sim, eu estava numa dessas e os meus turnos eram sempre de 24 horas, de vez em quando também tinha turnos de 8 horas, mas na maior parte era 124 horas. E
1: você cuidava de quantas crianças nesse, nesse local? Cada
2: casa tem por volta de 10 até 12 crianças que vivem lá, entre os 6 anos e até os 18. As casas onde os casais vivem sempre lá, eles acolhem também as crianças mais pequeninas, ou seja, também bebês. Uhum e eu estive numa casa que acolhe crianças a partir dos seis anos. E então era a pessoa da conta, do dia a dia, da escola, dos trabalhos de casa, da comida, das terapias, dos...
1: Isso é custeado pelo governo? Como que é, como que é esse, esse, esse... é pago por, por isso tudo? Não?
2: Sim, essa instituição vive de donativos, uhum. mas também é apoiado pelo Estado, uhum. mas... Hum, a uhum. uh, origem, um, a instituição é apoiada pela, pelas dominicanas uh, de Batânia, uh, que é uma instituição que foi criada pelo padre Lataste. O padre Lataste é um padre do século XIX. Uhum. Ele um, foi sempre visitar mulheres que estavam na prisão. E depois ele cuidou dessas mulheres, quando essas mulheres saíam da prisão e ajudou a elas para terem acesso um, a estudar, para poderem trabalhar, porque antigamente quem saía da prisão, e sobretudo com mulher, não tinha chance nenhuma de se conseguir integrar na sociedade. Então ele cuidou dessas mulheres e um, criou um sítio, para elas poderem então estudar, aprender e trabalhar e ganhar a, a vida delas. Um, e depois da Segunda Guerra Mundial na Alemanha, então uh, houve muita necessidade, porque havia muitas crianças sozinhas, uhum. e então criou-se essa instituição, onde eu trabalhei, uh, e começaram com três casas, e depois, ao longo do tempo, foram uh, um, construindo mais casas. E na minha altura eram um doce. Uhum. Agora acho que já são 16 casas.
0: Caramba, então isso tem... Essa existe há muito, muitos anos. Muitos anos.
2: E ao princípio foram as freiras, as uhum. dominicanas de Batanha, que um, trataram e que organizavam uh, a vida das crianças e a organização do espaço e a gestão da instituição uhum. uh, e hoje em dia temos muitos educadores, pedagogos uh, sociais, terapeutas de música, de aventura, terapeutas de, de fala que lá trabalham e e tem um, uma oferta muito muito variada.
0: Você, eu, eu você tem um jeito assim bem zen assim bem bem relax. Sim.
2: Sim. Para tenho. cuidar dessas
0: crianças tem que ser um pouco zen, não é? Porque senão, senão tenho, zen, tenho, 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 muito, <risos> não, se não surta. É toda zen, é toda zen.
2: Não vale a pena de reagir muito porque as crianças, como eu já tinha dito por vários motivos, vivem nessa instituição porque os pais não são capazes. Um, e então essas crianças viveram muitas experiências fortes. E... Um, e o que é que vale nessa instituição é que eles encontram adultos que, um, que não reagem. Porque uma criança automaticamente, quando vê um adulto que está a reagir, que está a sofrer, a criança quer proteger, a criança quer salvar. E então vai começar a ocultar um, a sua realidade, informações, porque está com a preocupação que o adulto depois pode sofrer. Então, nós ali tivemos sempre uma postura muito transparente, muito aberta. A comunicação é a ferramenta essencial neste trabalho. Tem que haver uma comunicação bem clara e bem transparente para que as crianças conseguem perceber e ganhar e aprender a confiança e que podem contar com, com um adulto, com uma pessoa que, um, que isso o leva também para a frente. Porque em casa, do, do sítio onde eles vêm, eles viveram muita fragilidade. Muita fragilidade. Por exemplo, vou dar aqui uns exemplos. Seja o mundo de prostituição, o mundo de drogas, violência, abuso sexual. Todas essas experiências que eles viveram são sítios onde a criança não consegue desenvolver bem uh, a sua personalidade e, e os seus valores.
0: Para você que tem essa... Que nasceu, que cresceu na Alemanha, né?
2: Sim.
0: Qual que é a sua visão hoje dos dois países que você, bom, você viveu sua juventude inteira lá e depois veio a Portugal? Sim. Como que é essa relação cultural? Você consegue perceber que há algumas. muita ou algumas diferenças com a cultura daqui?
2: Bom, um, para não entrar em comparar, porque nós quando começamos a comparar há sempre um melhor e um pior. Para mim não há um nem há outro. Eu acho que as duas culturas em si um, são o que são e têm os seus uh, valores. Uh, claro, quando eu vou comparar aquilo que é que eu aprendi na Alemanha, não encontro aqui em Portugal. Por exemplo, um, uma maneira de ser muito direta e, e frontal. Aqui em Portugal não funciona muito bem. Aqui em Portugal tem-se um, tem de ter <risos> aquele hábito de falar de uma ou de outra maneira para lá chegar, para, para se fazer entender à outra hum. pessoa. Na Alemanha não é assim. Na Alemanha Os alemães fazem a interpretação que a pessoa está a falar à volta da sopa e não chega ao assunto. Eles querem que a pessoa chegue logo ao assunto em vez de estar ali a dar as voltas, as voltas... Como é em Portugal é o costume?
0: Acha que aqui em Portugal Sim. é eu falar, Nós Brasileiros então... não percebemos isso. Pra gente, aqui em Portugal é muito mais direto. Ah, eu não vi isso. Então, brasileiro,
1: então, enquanto Portugal dá uma volta, brasileiro dá sete. É. voltas para falar uma Porque coisa. Porque os de...
0: portugueses falam isso da gente, é. a gente, né, é, demora para falar, é. enrola e tal, e, mas é o nosso jeito de ser, assim.
2: Sim, assim, você vai então, é, é, ser... Comparar com, Brasil, Portugal, com Portugal,
0: agora se comparar é. Brasil com a Alemanha, então... Vamos voltar pro tema. <risos> <risos> tá tá pro tema. Ó, <risos>
1: você falou sobre toda, sobre toda essa situação das crianças e é, de todo é, problema social que elas enfrentaram, né? Eu... Eu tive o prazer de, de ser um peregrino é, e eu sei o impacto que ser um peregrino teve na minha vida. Infelizmente, eu não consegui terminar o caminho, mas vou terminar ainda. É um projeto que eu, que eu vou terminar, né? Porque você, enquanto eu não tiver minha compostela, eu não vou, não vou sossegar. Só falta 400 quilômetros,
2: mas eu vou terminar
1: <risos> a pé nada de bicicleta que já tem nego me desafiando na internet aí é, é, de bicicleta aí, não vai vai você,
2: você. É não é, é
1: mas eu, eu comecei a pé eu comecei a pé eu vou terminar a pé depois eu vou de bicicleta mas eu vou começar a pé eu vou a pé não vou é, entendeu eu
0: quero estar vivo para ver isso
1: então você vai estar você vai estar eu duvido então você vai estar mesa mesa que que você pode acha? gravar aí Pode gravar Tá gravado, ó, tá gravado Pode gravar tá Vai gravado. ter corte O cara falou foi... que eu não vou terminar Duvido, o caminho de Santiago
0: Duvido Aqui, ó Mostrar. Aqui, tá bom ó. Mostra aí onde que você Meu estampo fazer. aqui Isso, é, mostra o último aí.
1: Ca... O último, A última parada tá aqui, ó Vou tirar só sua 14, aqui, não dá 17 pelada, tá? eu não sei onde Não dá pra ver aqui Não consigo ler o lugar hum. Mas foi Burgos O último lugar que eu parei foi Burgos eu Vou voltar hum. de Burgos
0: Tá? Aqui, ó Ilan de Freitas, vocês viram lá no meu stories. Tá aqui, quer, é quer, o Peregrino. Você quer dar um prazo? Porque eu não quero esperar até o 50, não. Anos não ter vou que fazer. Isso,
1: quando? Né? Eu não sei. E, e... Então, e assim, como, como que foi a ideia de levar. Quantas, quantas crianças eram? Doze. Doze crianças. E sete adultos. E sete adultos. Sim. Como foi a, é, essa ideia? De quem foi? E como foi organizado? Quanto tempo levou para organizar? E quanto tempo eu passei, o passeio, o trajeto durou?
2: Bom, aquela instituição tem um, um, um gerente da, uhum. da pedagogia social, é um sítio onde as crianças vão para falar com ele, para desabafar e refletir, uhum. uh, e ele me acompanhou no meu estágio, e além do estágio também nós tivemos muitas boas conversas acerca do trabalho, e então surgiu que houve muitas crianças que nós sentimos muita dificuldade em chegar a elas, para elas conseguirem perceber para a vida deles, para fazer o melhor e para progredir. E então tivemos a, a trabalhar muito com a pedagogia da aventura, a pedagogia da vivência, que são pedagogias que se... Um, que se foca muito no ensinamento prático em vez de ser um ensinamento passivo onde o aluno está sentado e está a ser encharcado com muitas uhum, informações uhum. não é? e o aluno começa a escrever a decorar e no final não percebe nada vai a Sim. casa e só ouve alguém que falou e entrou e sai não a pedagogia de vivência ela cria situações em que, a criança, em que a própria criança vai recorrer às suas ferramentas, aos seus recursos, vai explorar, vai experimentar, vai sentir, vai cheirar, vai, vai ouvir, vai falar. E, e essas memórias que se criam dentro da criança, um, essas se manifestam. E ali dali a criança vai conseguir aprender e tirar o maior proveito disso, de si próprio, de ter uma, uma experiência positiva. A criança olha para trás, como essas crianças que participaram, elas olham para trás e sentem, uau, wow, eu consegui ir até ao meu limite, e mais ainda, e, e estão super orgulhosos de si próprios, daquilo que é que eles foram capazes de fazer e, super, um, e superar também, porque também houve muitos altos e baixos durante o caminho. Uhum. E então, escolhemos então, uh, com cuidado, as crianças mais difíceis
0: qual que era a média de idade?
2: Uh, o... a criança mais jovem era, tinha 12 anos e o mais velho tinha 16 e então uh, criamos esse grupo então, começamos com reuniões estamos a, a palpar terreno se, eu, se, se houvesse interesse uh, eles ficaram uh, muito contentes com essa ideia e no final o grupo demorou dois anos para nós conseguirmos fazer esse caminho de Santiago nós preparamos esse grupo com reuniões regulares pois também fizemos muitos um, uh, caminhos de bicicleta de um dia só, também passamos fim de semanas lá na Alemanha ou na Holanda porque ali há muitos sítios onde a pessoa pode acampar e andar a bicicleta depois também fizemos muitos workshops para reparar as bicicletas, né? conhecer, mudar o pneu, a câmara uhum. e uh, parafusar e, e todas essas coisas, o que é que envolve de manter a bicicleta em ordem. Uh, e pronto, e também depois a preparação de ter uma tenda. E também dissemos às crianças que toda a mala dela. Deles, eles tinham que levar na bicicleta, portanto, eles eram responsáveis pelo peso que estavam a levar. Portanto, quem levou a mais tinha que carregar mais peso, não é?
1: Deixa falar uma coisa. Força. Uma das coisas que eu mais pensava no caminho era que uma das coisas que eu, uma das que eu tive no caminho é que a gente na vida, a gente tudo que a gente precisa cabe numa mochila. Tudo que a gente precisa cabe numa mochila. Foi uma das coisas que eu mais pensava. Eu falei assim, putz, a gente pensa, ah, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, falar com isso, é. aquilo. Tudo que a gente precisa, cabe numa mochila.
2: Ou menos ainda. Ou menos né?
1: ainda.
0: E muitas vezes carrega um monte de coisa que depois chega no final. E às vezes não... é menos, é? Por que eu peguei isso? Por né? que eu peguei
1: isso? É isso? Sério? E eu falava, e assim, isso foi uma lição que eu tive, cara. Tudo que eu precisava, cabia numa mochila. Eu tava ali, ó. É isso mesmo. E você eu... falou, eu lembro, que eu chegava no bag, ia lá, lavava minha camiseta, estendia, no outro dia pegava, tinha tudo, tudo que eu precisava estava na mochila. É o processo, né? Isso é que você falou, workshop. O, o ser peregrino é o processo de planejamento até você fazer o caminho. É todo um processo, né? Muito, eu achei meio piada. Muito foda. É. é muito. Foda.
2: Não é mesmo? Também durante o caminho, também houve situações em que as crianças deixaram coisas para trás ou uh, ofereceram, ou meteram no lixo, sei lá, qualquer hum. coisa que eles decidiram só para uh, tirar peso da bicicleta, né? Isso também é equivalente também tirar peso da sua própria vida, da, sim, da sim. sua cabeça hum. ou do coração.
0: E é uma coisa importante aprender a desapegar também das coisas. Exato. Né? Exatamente. Porque às vezes você tem alguma coisinha ali que você tem algum valor sentimental, eu fala, poxa, eu tenho que me desfazer disso. Porque é a pedagogia da vivência, né é, É isso
2: mesmo, é isso mesmo. E depois também, nessa nesse tempo de preparação, também tivemos um ritual, que se chama o Ritual da Pedra, porque no caminho de Santiago há um ponto, que é o ponto mais alto, que é o Cruz de Ferro são 1.500 metros de altura. Ali há, um, há uma tradição, quando você chega a esse espaço... Não só que é, já é muito alto, mas você encontra uma um monte de pedras. Então, cada peregrino leva uma pedra consigo durante o caminho. E quando chega ao cruz de Ferro, esse peregrino deixa essa pedra lá, esse peso. E nós, na Alemanha, pois fizemos uma um caminho de três dias em que fizemos esse ritual da pedra. E só dissemos às crianças para escolherem uma pedra, que eles, depois mais tarde, iam levar pelo caminho, que ia na mochila, não é? E depois, nesse fim de semana, pedimos às crianças para, então, pensarem muito bem que peso na vida que eles querem pôr nessa pedra. E se eles querem, podiam escolher um adulto para, então, falar sobre essas suas reflexões... Um, e foi. Cada criança é, fizeram, um, adulto, fizeram
1: um, um, uma roda ali. fizeram uma
2: roda, uma fogueira. E,
1: Nossa, uh, que legal. Tô sim. imaginando aqui. E lá fizemos... em cima, lá do lado do, da cruz de ferro? Lá? Não, não. Isso foi na ah, na ah, na Alemanha. Isso foi
0: isso isso aqui, no, no verão? Foi no, no verão. O caminho
2: verão. de Santiago, sim, foi no verão. Uau. Foi no verão, sim. Oh, um calor escaldante. Sim, pois foi. Nós começamos no dia. 19 de Julho e foi assim que nós também tivemos apoio financeiro do da Direção Geral de Educação da nossa região. Uh, eles disponibilizaram um, umas carrinhas e nos levaram com as carrinhas da Alemanha até Chartres. Chartres fica ao pé de Paris e então em Chartres eles nos deram as nossas bicicletas, as malas, as mochilas, tudo isso e toca andar.
0: Nossa. e depois eles nos
2: pararam em Santiago de Compostela que nós lá chegamos no dia 18 de agosto foi então aproximadamente quatro semanas que nós demoramos e quando nós chegamos lá eles nos receberam e depois levaram-nos para casa para a Alemanha não é e, uh... Bom,
1: então peraí foi dois anos de preparação e quatro semanas de pedal
2: exatamente a primeira etapa, houve uh -huh. uma primeira etapa que eu não participei, que uh -huh. ocorreu na Páscoa, em Março, que foi mesmo lá do sítio da instituição uh -huh. até Chartres. Nessa etapa eu não participei uh, fisicamente porque tinha que trabalhar e tinha que dar conta um, de outras, pronto, outras coisas lá na instituição. Uh -huh. E participei então na segunda etapa, de Chartres até Santiago. E, um, e então e também tivemos um adulto que durante o caminho todo nos acompanhou com uma carrinha no caso de uma criança estar aleijada ou estar cansada porque estão uhum. é um crianças né? essa pressão toda que tu tens tu tens tu tens tu tens não e como ah, que ele
1: se comportar assim durante durante a, a pedalada assim bom
2: ao princípio foi tudo um bocado caótico ah, foi tudo muito Imagina, cara, porque uma
1: coisa é a gente, né, adulto, é, né? Que já sabe, já Que você, ah, você, você coloca, também. é, uma coisa é você pegar uma criança de 12 a 16 anos e falar, imagina, você tem mil quilômetros pra pedalar. <risos> mil quilômetros. Não é você andar 10 quilômetros. É mil quilômetros. Porque quando você, como ciclista amador, quando você pensa, eu tenho que pedalar 100 quilômetros, você já tá pensando? Eu não penso na rinda. Eu penso que eu tenho que voltar 100km. Eu sabe que ele não ia voltar. Mas mesmo assim, é muito distante. Você tem que ter uma força muito mais mental do que física pra pedalar mil km E uma criança de 12 anos, é, eu fico imaginando como é que foi. Por mais que ela esteja motivada...
2: Sim, ao princípio custou um pouco porque nós estávamos a sair do mundo da civilização, uhum. entramos num outro mundo uh, muito simples, muito primitivo, sem tecnologia, sem televisão, sem essas Acampar,
1: coisas todas. Acampar, tudo, chuva.
2: Nós muitas vezes nós, nós não sabíamos onde é que vamos parar, onde é que vamos dormir, onde é que vamos comer, se vamos ter um sítio para lavar, lavar os dentes, lavar a roupa tomar ducha nós não sabíamos Nada. muitas vezes isso uh, é claro que na instituição as freiras nos ajudaram muito que um, tinham alguns contactos pelo caminho Santiago e nos arranjaram uns alojamentos uh, nos, nos conventos e nós tivemos alguns conventos que nós visitamos que as dominicanas nos arranjaram um, mas não eram muitos não eram muitos eram na França eram para aí uns 5 ou 6 alojamentos e, e na Espanha gente... na
1: Espanha tem mais né
2: na Espanha tem mais mas na Espanha tivemos uh, muitos uh, nas albergues uhum. Peregrino e as crianças não gostaram muito disso porque quando nós entramos já em Espanha uh, já o ambiente do Peregrino já era diferente porque nós encontramos já mais pessoas que estão um, a fazer o caminho por motivos de desporto queriam fazer desporto, queriam se divertir uhum. um, ao contrário do ambiente na França uhum. na França nós sentimos muito aquele ambiente do peregrino assim que tinha mais motivos religiosos uhum. ou cultuais era muito mais zen uh, na Espanha era tudo muito mais
1: é. é o caminho ele é ele é muito eclético, né? você vê pessoas de é. todo tipo de de motivação, né? É. Eu vi uma pessoa que tava sem a perna fazendo, eu vi uma mãe que tava puxando um filho numa bicicleta, Sim. eu vi um monte de gente, assim, fazendo, e é o que você falou, tem cada um tem uma motivação. É exatamente. Mas você falou do caminho da França, mas o caminho da França é, é curto, pelo menos o caminho de Saint-Jean é só de você sair de Saint-Jean, atravessa a... O que foi o que eu fiz, você atravessa... Os Pirineus, você já caiu, já está ali só o Valles e já está na Espanha. O resto depois é tudo Espanha.
2: Exatamente, mas aqui na... Posso mostrar?
1: Sim, sim. Aqui
2: na credencial que, no... que cada peregrino recebe, você tem aqui uma carta. E também mostra aqui os caminhos de Santiago todos falhados pela Europa toda. Uhum. Portanto, a França também está cheia de caminhos, como também a Alemanha. E no sítio onde eu também trabalhei, também é um sítio de peregrinação. E, e então, quem quiser ser peregrino, pode escolher uma parte do mundo e vai andar em escolher.
1: Ah, entendi. Mas... Então, são, tipo, caminhos secundários que levam até outro caminho, até o caminho principal.
2: Exata exatamente. Entendeu? E também na Espanha, esse, esse caminho francês uhum. é o que a maior parte toma, não é? Sim. Mas também há outros. Um que está mais encostado aqui à costa, uhum. por exemplo. Esse também é lindo. Esse eu fiz uma vez, mas foi de carro. Esse,
1: esse aqui de cima, eu, eu, o, 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 o responsável, <risos> na verdade, o responsável foi o meu ego, não foi o senhor.
2: Eu, ah, okay. o, a minha história, o
1: caminho a minha primeira lição do caminho foi quando eu conheci um senhor de 65 anos chamado Enrio. Era a quinta vez que ele estava fazendo o caminho de Santiago. Aí eu conheci ele no, no albergue e eu cheguei no dia 31 de 2017, de março lá. Aí eu, eu conheci ele, a gente conversou tal, não sei o que, falar amanhã vamos subir o pneu, eu falei vamos, aí tava fechado, na verdade tinha aberto a temporada, mas tava fechado por causa de neve, aí ele falou assim, não, 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 dá pra subir, dá pra subir porque nem tem tanta neve assim, que não sei o que, eu falei assim, eu vou subir com esse tiozinho aí mano, ele... oi eu vou, subir, eu vou subir com ele porque ele tem experiência. Se a gente, e a multa era de 15 mil euros se a gente ficasse preso na neve lá, né? 15 mil euros a multa. Se o helicóptero tivesse que buscar. Aí eu falei: eu vou na dele. Qualquer coisa a gente se vira. Vou subir com ele. Mano, pensa no cara com as sebo nas canelas. Eu subi com esse tiozinho. Nós subimos. Aí, pá, velho, tipo subir 26 km, de sub... 26 dava 14 14, 16 para subir até o cume dos Pirineus. Aí chegamos lá, o, a, o gelo derretendo, aí desci até Roncesvalles Sei que dava 26 ou 25 km, eu não lembro. Deixa eu ver aqui, peraí. No mapa. Chegamos no, cheguei no albergue, aí falou assim: "Vamos dar uma esticada até a próxima cidade?" Falei: <risos> "Aqui, ó. Ó, dava 27. Ó, a descida. 27, primeiro trecho. Até chegar aqui. Aí fui com o tiozinho. Aí nesse dia fui, né? Fui lá, descemos e tá, tal, não sei o quê Aí no outro Mas dia. Esse
0: aqui é o primeiro dia, primeiro né? Dia.
1: É aqui, primeiro ó. dia. Aqui, ó. 1400 metros de altura. Ah. Aí subi com ele. Nunca tinha feito isso na minha vida. Desci, ficamos no albergue dormindo. Aí no outro dia acordamos 5 horas da manhã e fomos caminhar. No outro dia chegamos aqui em Zubiri, aí falou assim: "Ah, eu tô me sentindo bem, eu acho que eu vou caminhar mais um pouco. Vamos embora". Falei: "Vamos, né?". <risos> aí a gente foi até esse zoom menor, deu 45 km.
0: Deu 45
1: km. Deu direto. 45 km direto. Aí foi acumulou Aí quando chegou, acho que na sétima etapa aqui, minhas canelas foi, canela foi pro saco.
0: Querer...
1: Aí minhas canelas foi pro saco. Aí aquela coisa, né? Então, quer...
0: então você fez essa? e Você fez não, as
1: quatro etapas? Não, eu fui até... Sei lá, não lembro até onde eu fui. Eu fiz mais. Eu fiz mais. Eu fui capengando por aqui. A
0: inflamação começou ah, não a daí.
1: Não, eu não lembro. Eu lembro que, que, o que o que... Se eu não tivesse tentado forçar tanto, tivesse... Ido na manha, feito. Na, no, no, eu, acho que não, eu acho que eu não teria me ferrado. O acho... que você
0: acha desse, de, dessa, desse fato que ele tá contando? Eu acho, eu acho, eu
1: acho. Foi, Gente, foi... que
0: foi É muito.
1: A pé, mano, Para quem nunca fez na vida,
0: é muito. Não, eu digo assim, porque pra ela se, se eles fizeram de bicicleta, tudo bem. Mas. Pela experiência e pelo que se ouviu falar de outras pessoas. Você chegou a comparar o que você fez com o que outras pessoas fizeram? Marco, ó, presta atenção. Eu subi não, 1.400 não.
1: metros com 15 quilos nas hum. costas. Um dia anterior, 27 quilômetros. No outro dia, eu andei 45 quilômetros com esses 15 quilos nas costas. E eu hum. nunca tinha feito isso na minha vida. Não é igual de bicicleta que você pedala e é a bicicleta vai. O
0: que eu tô querendo dizer é o seguinte. Você... É, e eu comparou você analisou se isso era possível fazer porque assim não, você, seguiu, aí... você seguiu uma pessoa que já não, tinha
1: experiência não. Eu, eu não tô falando de, eu tô falando que eu tô falando que a lição que eu tive no caminho hum. foi essa uma das uma das foi que eu pela minha pelo minha vaidade pelo meu é falei assim, não eu sou jovem e eu vou querer vou ah se, se o senhor consegue eu não vou conseguir treino desde desde sempre eu não vou conseguir e eu não estava sentindo nada não estava sentindo nada eu estava indo eu tava indo só que aí aí é aquela coisa a experiência né versus arrogância versus humildade eu, sabe conhecer os seus limites eu não conhecia os meus limites ele já conhecia os limites dele e aí, aí ele falou, não, então eu vou indo, depois, depois eu encontrei ele, aí teve um dia que depois ele tava, ele, quando ele se sentiu ruim, ele descansou, e o velho foi embora, né? E aí depois a gente, ele completou o caminho, a gente manteve o contato com a rede social. E depois tem uma história, teve uma japonesinha também que eu conheci brasileira no caminho, desse tamanho assim, ó, que terminou e eu não terminei. Só que ela ia no passinho <risos> dela lá, assim, ó. É o que eu te falo, por isso que eu te falo, foi porque eu quis fazer o...
0: Mostra. Mas o segredo será que não é fazer sozinho? Por se calhar, quando você faz o andando, segredo, quando você respeitar acompanha... seu, é respeitar o seu, seu corpo. Então, mas, mas é, é que isso. eu não fiz. É, mas foi mas o... quando você tá ah, sozinho, é eu tô você, falando. Você, você consegue respeitar melhor não, do que acompanhar um alguém, não é?
1: Depende. Se alguém que você tá acompanhando tem o mesmo ritmo que você. O problema é que eu quis acompanhar uma Ferrari com Fusca. <risos> o cara é uma Ferrari, eu era um Fusca, mano. A diferença é que era uma Ferrari antiga. Fala, tem pergunta aí?
0: Não,
2: não é pergunta. O Hugo tá falando aqui que é, ele vai nesse, fazer um caminho em março de bike. Aí eu falei, vai, chamou o Ilan e falou assim, vamos fazer uma excursão.
1: É, eu não vou, mano. Eu não vou, Hugo. Eu vou a pé. Você pode ir de bicicleta com ela aqui, que ela comprou uma bicicleta novinha. Inclusive, <risos> foi uma indicação minha, espero que seja boa bicicleta. E vai com o Marco. O Marco vai ter que comprar uma bicicleta também, porque se ele for com aquela jabiraca dele lá, vai entortar a roda dele
0: no meio. né? Vai ter que comprar uma mountain bike. Não sei. O que, que você acha? Ele tem uma speed?
2: Eu acho
0: bem. Ela é experiente. Não, ele, ele Bom, tem uma speed, bem. não
1: tem como ele ir. Vai.
2: Por dia, dá para fazer quê? Tem 80.
1: que ser de BTT? Tem que ser de BTT, lógico.
2: Você pode escolher, nós também podíamos escolher. Também há... Vai de monociclo. Ir pela estrada, mas também há ir pelos trilhos. Uhum. Há sempre essa escolha. Pelo caminho francês, aqui na Espanha, nós tínhamos essa escolha. E as crianças, depois queriam ir pelo pelo trilho.
1: Hugo, pelo Hugo tá bom o áudio aí? Você que é um crítico
0: nosso. Olha, qual é o mais mais legal de fazer? Pelos trilhos?
2: Sim, eu acho que sim.
0: É? Porque apanhar... Tem mais está... contato com a natureza, não é?
2: É isso mesmo. E também é também um desafio psicológico, porque...
0: É o, treino, o vai caminho te
2: tem muitas pedras tem muitos altos e baixos e nós estamos forçados a escolher o caminho mais fácil hum. neste caminho alguém que não consegue ver que não consegue analisar bem o caminho e vai pelas pedras por aí fora e... e pronto Você
1: então, deve eu... de bike, cara? não sei não, hein, mano? <risos> sei não bicho esse cara aqui Mas, 40, ó ele sim. anda no pneu de uma polegada há 20 anos. Vai meter ele num pneu balão, ele vai tomar vários rola.
0: É mais fácil.
2: É mais fácil. Mas 45 km a pé é Fala, muito. Fala, mesária! É, o Hugo está perguntando qual foi a parte mais difícil para as crianças?
1: Boa pergunta, Hogueira Valeu!
2: Pronto, a parte mais difícil um, foi o Ivanita Pass, os Pirineus, uhum. que foi a nossa primeira subida de verdade foram 25 km a subir e então aí o grupo um, deixou cada um ir à sua velocidade até lá o grupo estava sempre muito junto um, a pedalar não é mas quando nós chegamos aos Pirineus cada um ia à sua velocidade eu demorei hum, acho que foram duas horas e meia para chegar lá em cima ao Ibaneta e, e depois esperamos as outras crianças, acho que a criança que demorou mais, demorou para aí umas três horas e meia E esperamos todos lá embaixo até todos estarmos juntos e ficamos ali também, a acampar Porque cada um estava orgulhoso de si próprio e só queriam tomar um duche comer e deitar-se e o que é que era muito giro também durante o caminho francês, ao princípio eu estava a dizer que estava tudo um bocado caótico, o grupo não estava assim muito sintonizado, toda a gente estava a se habituar ah, nesse novo ambiente, não é? E algumas crianças tinham também partilhar as tendas, a dois ou a três. E nós, os educadores, nós não dissemos muita coisa às crianças para, para elas fazerem ou não fazerem. Nós deixamos, nós só intervenimos quando era mesmo, mesmo preciso, quando a situação já estava a arder. Um, e depois, numa noite, eu lembro-me que eu, que eu estava deitada e depois eu ouço um, um rapaz, o Dominic, a dizer e ele estava a mandar vir com as pessoas na sua tenda, que ele já estava farta, que ele não queria mais, que eles não aguentava mais aquele cheiro, e começou a varrer e a limpar a tenda. Eu quero ter uma tenda limpa, bem cheirosa, e vocês tiram essa vossa roupa suja e tocam a lavar a roupa, acho que era para ir duas ou três horas da manhã, e então assim foi. E nós ficamos muito contentes porque muitas crianças não têm ou não tinham essa noção da própria uhum. higiene. Né? Chegavam sempre para casa, todos suados, sujos de alguma maneira, nunca lavaram dentes, nunca nada, tomar ducha era sempre uma, uma guerra, não é? E pronto, e a partir daí nós ficamos, uau, ok, deixa. Vamos você.
0: mandar nossos filhos para o caminho de
2: sininho. Vamos, vamos mandar,
0: vamos. né? Vamos pôr eles numa barra mano. encontrar um pior é. filho dele. Nossa, eles, né? Nossa, mano. Vamos
1: colocar o regiões no
0: 950 de 50. Vai, vai, vai. Olha, você não tem mais uma para fazer? É. Tem alguma daqui de então, Portugal, pelo menos? A gente compra
1: um, um site de cá, coloca um de lado <risos> e leva, mano. Vai ah,
2: podemos fazer para adultos, para crianças ah, é, é, ou é, para pais é. também. Olha, ia
0: ser é divertido, viu? seria ser muito eu topo. Oi.
2: A Camila, eu vou fazer o caminho da fé aqui do Brasil. A Sônia já ouviu falar?
1: Já ouviu, Sônia? O caminho Não. da fé?
0: Não. Eu já, pergunta, eu já... Pergunta pra, eu é já pra ouviu. Pergunta, responde pra
1: ela é, qual que é esse caminho, onde, qual que é a, a, o, a trajetória? E, e, Soninha, e isso ainda continua, permanece ou só teve essa, só foi essa iniciativa, só esse, esse caminho?
2: Não, nessa instituição esse caminho agora está a ser feito regularmente. Um, não agora é diretamente sempre para Santiago, mas uhum. eles usam muitos outros caminhos aqui na Europa, uh, a pé ou de bicicleta para fazerem, então, as suas férias
0: ou para... Oh, Sônia, deixa eu te fazer uma pergunta. Força. Tem muitos amigos brasileiros, muita gente que no Brasil que gostaria de vir e fazer o Caminho de Santiago. Tem algum lugar que essas pessoas poderiam se hospedar como um ponto de partida?
2: Bom, como ponto de partida, há sempre aqueles albergues de peregrinos. Hum. Enquanto a pessoa tem a credencial do do peregrino, Sim. da associação do Santiago Compostela... Uh, tu tens direito a, se, uh, a ser alojado numa alberca
0: Sim, porque olha, o Ilan, por exemplo, ele tirou, você tirou sua credencial em São Paulo. Isso, é, é mundial. mundial. Então você, você tem a credencial, aí você chega aqui na Europa já meio que mafiado. Bom, então tenho que ficar em tal sítio, em algum sítio, porque ali é o meu ponto de partida. Esse ponto de partida poderia ser um, um lugar assim, onde você já começa a se preparar para isso, né? ter a primeira dormida, ter ali um, um, uma, uma certa experiência até com outras pessoas que vão fazer o mesmo
2: caminho é isso né? é isso mesmo é nos albergues tu encontras muitos peregrinos Exatamente. e até não, tu não tens um quarto individual, até tens uma sala grande sim, e tens sim. aquelas camas, como é que se diz em português? belichas e então tá tudo lá misturado,
1: uhum.
2: tá tudo misturado então, ali Na é
1: verdade o, o caminho começa exatamente começa nesse ali, mesmo né? dia mesmo. É, é, é muito legal, legal porque é muito tá legal. todo mundo na mesma vibe É muito né? legal, cara, é muito legal você
2: tem cozinhas, você pode usar a cozinha lá E pode cozinhar e vai comer, comer com outras pessoas Vai partilhar, vai...
0: E como é que faz para essas pessoas descobrirem quais são os lugares para pernoitar e para ser o ponto de partida? Se eu, por, por acaso, estou no Brasil e quero. Gostei dessa. dessa nosso, assistiu o nosso podcast Sim, aí, a, e, se sentiu, a aí. e se sentiu motivado a fazer. Então, uma coisa que o Ilan pode falar, que é aonde ele tirou o, a credencial. tá, tá, E depois, quais, quais são os lugares aqui na Europa que a pessoa pode, pode é, dar a largada? Porque eu sei que tem vários. Exato. Na Alemanha, aqui em Portugal tem, e na Espanha e etc. Fala aí. É,
2: a Vera, essa experiência certamente foi inesquecível e transformadora para esses jovens. Em algum momento, alguém pensou em desistir? Sim. Também houve ah. duas crianças que pensaram em, em desistir porque estavam muito, muito cansadas. Uh, e, o, e um uh, rapaz, o Dominic, ele até estava aleijado na perna por causa do esforço
0: Aleijado é machucado
2: Machucado, sim, sim, exatamente, machucado, é brasileiro, português, português do Brasil <risos> <risos> um, e Ele ficou muito, muito embaixo, e ele depois também assistiu, salvo erro, eram 4 ou 5 dias que ele ficou dentro do carro Uh, em que ele não andou de bicicleta, uh, ele estava mesmo a pedir-nos para, para poder voltar, mas de, na verdade nós não tínhamos muitos meios para ele poder voltar uh, ali no meio da França uh, para a Alemanha, e então ele ficou no carro mas depois ele ficou um bocado desmotivado ficar sempre no carro porque estava a ver as outras crianças a, a conseguirem atingir o objetivo do dia um, a chegar a um lugar de bicicleta e depois o grupo começou a motivá-lo o grupo começou a crescer ao princípio estavam todos caóticos mais um contra o outro mas depois eles perceberam que o grupo só pode ser assim tão forte como o seu elo mais fraco. E só pode ser assim tão rápido como o seu elo mais lento. Portanto, em vez de darem na cabeça a essa pessoa, não. Foram ter com essa pessoa e foram motivá-lo, foram integrá-lo. Até quando nós estávamos a andar de bicicleta, também todos... Hum, e houve uma pessoa que ficou mais atrás Os da frente foram para trás E foram ter com ele mais lento Para motivar ah, Anda, vamos, vamos E estavam a empurrar e estavam a ajudar Porque eles sabiam que De qualquer maneira nós tínhamos que ficar à espera Dos uhum. outros É um grupo e o grupo tem que estar junto E nós temos que cuidar um do outro e então até eles perceberam isso passou Passaram para aí uns 10 dias mas depois o Dominic, aquele rapaz que queria desistir depois ele, depois ele pegou na bicicleta e disse assim não, eu agora quero ir bicicleta, isso já não vai doer mais a dor vai passar porque pá, durante o caminho também eles perceberam ah, o significado desse caminho por exemplo, houve uma na, na França já quase em Biarritz, ao pé da costa nós tivemos lá dois dias em Mimizan Amplage uh, houve uma pessoa nós tínhamos sempre essas estas conchinhas aqui um, à volta do nosso pescoço aqui perto do coração não é um, e houve uma senhora que nos viu você, e ela você, foi você, você. e ela foi e ela foi correr até mim tá na geral aí <risos> e ela foi correr um... Ups o
1: um meu braço a Vieira simbolo mas... é sim.
2: né e ela vai ter comigo a correr a chorar começou -me a me abraçar e disse assim ai o meu filho tá muito doente e ele tem cancro de pele vocês podem levar pensamentos meus a Santiago de Compostela vocês podem rezar por ele na Espanha é isso né isso foi na França na França isso foi na França as crianças ficaram muito surpreendidas, olharam, como é que ela conseguiu um, uh, entender que nós vamos para Santiago, assim, é por causa da Conchinha, não é? E devem ser pessoas que têm conhecimento desse caminho e... Um, um,
1: e acreditam, tem fé né que
2: acreditam e que saibam que há muitas pessoas que fazem esse caminho de peregrinação por motivação religiosa ou espiritual e que têm muita fé e as crianças começaram a ficar uh, muito impressionadas com esta, com, esta, com esta experiência naquele momento que eles não estavam à espera com uma pessoa de fora estava tão positiva e estava a colocar tanta esperança
0: em nós, em uhum. nós, eles se sentiram como mensageiros, né? Como Se é. eles tivessem o dever de pegar aquela Isso. mensagem daquela senhora e levar até Santiago de
2: Compostela, é. né? Sentimos de, de muito.
0: Realizar forte. o sonho daquela senhora que precisava daquela É, é deu Um significado momento. adicional é. para é. a é. jornada Exatamente. deles, né? Não é, é só, ah.
1: não é só a, a, o esforço físico, né? Foi, foi a bagagem deles foi começando a, a ser preenchida com outras coisas é isso, né? olha, que... eu tô
0: curioso depois que isso acabou, como que foi o comportamento deles calma, depois? Calma, mano, porque... calma Não, porque, porque eu, calma. Já tô, eu já tô curioso aqui. ó, tem pergunta feito... lá e eu ainda preciso Não, responder cara, você imagina como foi transformadora a vida dessas crianças, mano, cara um dia, quando você
1: deixar de ser é, consulta em uh, da TI Você uh. vai fazer o caminho de Santiago, você vai saber o que que é. Mano. É um negócio muito louco. faz bicicleta, depois faz a pé, depois faz de monociclo, uh. depois você ca... faz na meia. Fala lá. Outro cavalo também é permitido. É a cavalo, é que a gente
0: fazer? Cavalo, cavalo em
2: bicicleta ou a pé?
0: Ah, é.
1: Fala aí cabeça. É...
2: Oh. Camila respondeu que o caminho da fé é um trajeto de peregrinação brasileiro, inspirado no caminho de Santiago, é, inicialmente feito por alguns peregrinos em direção ao santuário de Aparecida. Possui 2.500 quilômetros, considerados as ramificações com um trajeto 100% sinalizado. Aí o Hugo é, perguntou, quantas pessoas trabalharam para cuidar de todas as crianças no percurso? Sete adultos. Sete adultos? Sete
1: adultos. E a, contando com o da carrinha? A
2: senhora da carrinha é. e, seis adultos e seis adultos na bicicleta. Então são dois mil
1: quilômetros a peregrinação até a Caminhada da Fé? Poxa, mas sai de onde? Sai de São Paulo? É,
2: interessante. é
0: mas é, é é feito por, por estradas de terra e tal, aumenta um pouco. É Porque a Camila, a Camila, é... Camila? Sim, sim. Ô oh, louco, ela quer
1: não. saber dessa, depois eu vou mandar mensagem eu tenho, pra ela.
0: Eu tenho alguns amigos que já fizeram o caminho da fé, depois se quiser, eu posso. É, Interessante, essa luta aí eu não conhecia. Passar o contato desses colegas pra Camila e aí ela vai, vai ter a percepção de como que isso, como que isso funciona. Ó, <risos> oh, Camila, depois você fala com o Marco aí.
1: É, você vai ter que fazer as zoem cravada, hein? Faz as ruins cravadas aí que. Olha,
0: vai, vai dar trabalho. Vai dar trabalho.
1: Sim, vou falar agora, para o Marco depois continuar ali, que ele tá excited. Ó, São Paulo. Quem quiser, quem for de São Paulo, quiser ter a, card, a caderneta para ter acesso mais barato, tá? Nos albergues. E lá eles dão tudo isso aqui. Tudo isso aqui, eu, não, isso aqui eu não lembro se foi na França. Mas eles dão todo o suporte para vocês. Vocês vão procurar no Google aí, Amigos do Caminho de Santiago, em São Paulo. Eu não lembro o endereço mas vocês colocam no Google amigos do Caminho de Santiago essa caderneta é espanhola tá aqui ó pode vir aqui oficial ela tá todinha escrita em espanhol então esse documento é oficial espanhol eu até olhei aqui no meu celular para ver a foto se eu tinha feito na Espanha que eu fiquei com dúvida se eu tinha feito lá na Espanha mas não eu tenho uma foto no aeroporto então eu fiz a foto eu fiz a credencial no Brasil já saí do Brasil com ela e aí depois eu fui na frança e, e peguei o segundo estamp eu tenho o primeiro estamp aqui é em São Paulo dia 25 de março de 2017 tá então é no amigos do caminho de Santiago em São Paulo para quem quiser fazer a credencial no Brasil e aqui tem várias informações ó, o caminho de Santiago pela França tem o caminho português tem o Aragonês tem várias informações e lá eles dão toda a atenção para vocês foi muito bem recebido lá só entrar em contato pelo pelo site. E aí é com você, Sonia, você da Europa aí, eu não tenho não, ideia. Não, da
2: Europa e eu tive, nós tivemos com a Associação dos Peregrinos do São Jacobeu, na, na Alemanha, que nos deram a credencial, que também é espanhola, sim? Uh, e deram-nos a conchinha.
0: Que lugar da Alemanha? Você Eles te
1: deram na Associação, te deram a conchinha? Sim. A minha eu não lembro se eu comprei na na associação ou se eu comprei em outro lugar.
2: Ah, e nós não compramos, eles nos deram. Agora não sei como é que é hoje em dia.
1: É, também não sei. Mudo, e um, a
2: associação era de Aachen, um, na Alemanha, em Portugal chama-se Akisgrana, ou É La Chapelle. É uma cidade na Alemanha, diretamente à fronteira da Bélgica, que é aquela cidade onde todos os reis da Alemanha foram coroados. Que legal.
0: Sim. Olha,
1: olha aqui que cada... Olha aqui, aqui cada um carimbo legal que tem. Mostra o seu, tem uns legais também. Eu gostei desse vermelho.
2: Esse vermelho é, é do Molina. Molina um... Que legal.
1: Bem elaborado. Bem. Você vê que tipo, os caras têm um bem, tem um cuidado de fazer o negócio né? elaborado, é. né? Não é só tipo é um carimbo qualquer assim, né?
2: Não, não. As crianças fizeram questão, a primeira coisa, a primeira coisa que eles foram fazer ir à oficina. E... Sim.
0: sim muito bem parabéns para todos vocês
2: muito
0: bom sim. lindo muita coragem
2: e então e quando nós estivemos na França o que foi também muito bonito muitas crianças nunca conheceram o mar nunca viram o horizonte o mar atlântico quando chegamos lá à praia, em França, ficaram todos com a boca aberta, não disseram mais nada. Ficaram mesmo impressionados. E naquele dia nós não tivemos muita sorte em Mimis Amplage porque estava a chover bastante. E nós tínhamos que montar as tendas na chuva, tínhamos que fazer comida na chuva, tínhamos que lavar roupa na chuva. E depois, quando nós deixamos Mimis e fomos então em direção à Espanha, então uh, estávamos todos molhados, roupa molhada, nós penduramos a roupa toda na bicicleta para, para secar. Então. E depois, dali até a fronteira da Espanha, apanhamos muito vento. Havia pois uma, um caminho que era muito reto, muito plano, muito campo aberto. E era um vento tão forte, um contravento tão forte, que o grupo estava assim, bem assim. Nós não vamos conseguir yeah. avançar aqui muito mais Porque ainda faltavam 17 quilómetros Até chegar ao nosso destino E então Tivemos então ideia Vamos fazer então umas filas de 4 pessoas E depois uma fila atrás E depois outra atrás E depois a fila da frente Pedala uns quilómetros E depois cai para trás E depois vamos sempre alternando
0: Técnica Tec de sucesso profissional É, é, é por isso por profissionais, né? é profissionais O grupo estava
1: é. preparado
0: Estava preparadíssimo. Fizeram um estágio com algumas equipas alemãs, é. aprenderam tudo, que é. até a técnica de vácuo, né? É. <risos> e
2: então, quando nós chegamos na, na Espanha, como era verão, era a altura também de muitas festas. Nós chegamos em Pamplona,
0: Puta, Pamplona e é também
2: passamos Logroño, era só festa. Só o festa. Caminho Santiago estava ocupado, nós tínhamos que tomar um desvio. E as crianças também ficaram todas, ai não, eu quero ficar aqui.
0: O que foi? Você quer vir ah, Está que <risos> tá na frente dela. <risos> pronto.
2: Pronto, e, e as crianças queriam festejar, queriam ficar aí, porque nunca tinham visto, pronto, os espanhóis todas vestidas de branco. E era a época tourada
1: já, não? Nessa época? Uh, sim, já
2: era época de doutorada eu não Isso. vi touros na, na, na rua. rua mas eu vi toda a gente vestida assim de branco com aqueles escola um, uh, uh -huh. vermelho à volta e então conseguimos então, um, um desvio e também fizemos um desvio durante o caminho nós não chegamos a Burgos em uh, o Ercanos, que fica mais ou menos acho que são 80 km de Burgos nós fizemos um desvio para o sul. Então, e porquê? Fomos a Caleruega. Caleruega é o é o santo domínico que vem de Caleruega, que é o santo das Dominicanas para da a nossa instituição. E nós fizemos então esse favor às Dominicanas de visitar então o Santo domínico. e fomos a Caleruega. E aí uh, nós tivemos a sorte de poder uh, uh, acampar no, no convento, no, na relva do, uh -huh. do convento das, uh, dos dominicanos. E aí eu organizei um casamento de dois adultos da nossa equipa que já estavam casados, sim, mas eles queriam casar pela igreja. Mas eu já na Alemanha já tinha preparado esse casamento, já tinha falado é. com o padre e tudo isso. E então, assim, do nada, das coisas que nós tínhamos, fizemos o maior. Ou seja, eu tinha pedido às crianças, desde o princípio, para, um, um, para guardar a roupa mais bonita e a roupa mais limpa que tinham para esse dia. E nesse dia, às 5 da manhã, eu levantei-me com duas meninas e fomos a um campo de. de, de um, sunflowers. Um, flor de sol. Sim, girassol. Girassol, exatamente. E fomos então pescar girassóis. Uh, decoramos as bicicletas todas com girassóis e fizemos uma. Uh, como é que chama? Um. Um boquê. Um boquê? Obrigada. E então fizemos então, esse casamento na igreja com o padre e, e eu tinha pois a, a sorte de poder a, traduzir tudo porque eu era a única que falava espanhol um, pronto resumindo baralhando no final da cerimônia ah pois o padre fez a, a catecheza também não é ele comeu uhum. do pão e, e bebeu da água <risos> e ele mandou primeiro as crianças virem para também comerem do pão e beber da, da água, água. Então, quando as crianças passaram e beberam da água, eles começaram a rir todos. E assim, mas o que é que se passa? E nós, os adultos, nós éramos os últimos. e então, Quando era a minha vez, eu percebi que isso era aguardente. É sério!
1: Aguardente
2: ou vinho? Exatamente. Não, não era vinho, era, não era, água ardente. era ar...
0: Uau! Era aguardente!
2: Era época de e eu acho que o Paulo estava muito, muito bem disposto. <risos> não, eu estou pensando pronto. aqui, na,
1: eu estou imaginando aqui, que, que aventura que essas crianças tiveram, né? que experiência. É muito.
0: Não, é por isso que eu perguntei, eu já estou pensando calma, no final. Calma. Eu eu tô, tô, deixa fazer de não, pergunta, não, eu fazer uma pergunta aí, a gente vai para essa
1: pergunta, para depois a gente continuar. Tem pergunta lá, calma, calma, calma Tá legal demais. Só que me Calma, 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 que essa vai ser é a última para a gente terminar depois com as básicas. Fala, fala. Qual a idade das crianças que participaram
2: Vai, tinha entre 12 e 16 anos. Tem mais alguma? Foi a Camila. Vou sinalizar aqui. Ela vai fazer o caminho, Luilão, para a
1: promessa da filha dela. É isso aí. Então, ó, tinha entre 7... Não, 7...
2: 12 e 16 anos. 12
1: e 16 anos. E é isso aí, tem que fazer. A minha filha tem 12, acho que ela já pode fazer. Eu acho.
2: Com preparação. <risos> Ela não
1: vai na padaria, mano. você vai ter que amarrar ela, Lanca. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês foram até a Fistera?
2: aonde?
1: Fistera? Até aqui, ó. Até aquele ponto no final. Ah,
2: pois. Não, nós queríamos, mas uh, nós
1: não fomos. Esse ponto aqui, deixa eu contar pra ele aqui. É Fistera. É quando você vai. É Fistera, né? É Fistera, né?
2: Cap é Finisterre sim. Fica a né? é 10 km
1: de Santiago. Fica a de Santiago. A tradição é, quando você chega lá em Santiago, que quando você termina o caminho. Você leva isso aqui na catedral. Aí você tá, você tem que ter... Você lembra qual que é a quantidade mínima que você tem que ter de, de carimbos? Está escrito aqui. Se você ler aqui, está escrito. Eu não lembro qual que é, mas está escrito aqui. Você tem que ter uma quantidade mínima de carimbos. E aí você apresenta lá, você recebe a compostela. Que é um diploma de peregrino, isso, escrito não. em latim, autenticado e assinado pela igreja que você é o peregrino Bravo, você completou o caminho de jegue, de bicicleta ou a pé, uhum. que são os três que valem, uhum. entendeu? Yes. Entendeu, né? Bicicleta, o... pé e de jegue. Pê de jegue, tá bem. É, bom. <risos> é... é E aí, depois, a, alguns peregrinos fazem o quê? Vão até... como que chama aí? Cap Finisterre. Cap Finisterre, que é, é, é... é alemão essa parada aí. Uhum. O português é terra. Pernista,
2: de tá deu? Tava Pernista. Tava
1: Pernista. Mais com o sulaco francês. Tava Pernista. Justin, tá isso, francês, tava Pernista. <risos> é, os caras vão lá e jogam a roupa no, no oceano, a roupa do caminho, como simbolizando sai, vai tudo embora, acabou, agora vida nova. É bem bacana. Você assistiu o filme do do filho do, filho do pai do champanhe acho que é, sabe o filme do o filme do caminho, é bem antigo esse filme. Eu já ouvi falar, mas eu não vi. Nunca viu? Não. Ai, puta, o Foi um filmes é. que me inspirou a fazer o caminho. Foi esse filme. Eu assisti ele várias vezes. Só que é difícil de achar esse filme, mas é, é um filmaço. E ele é. faz é. Esse, esse... Eu vou procurar se eu achar, eu te, eu te falo. É. É. É.
0: Olha, deixa eu te fazer uma pergunta que Essa parte eu nunca te perguntei. Quantos quilômetros seriam o do ponto de partida até Compostela? Do percurso que você fez? 800. 800 quilômetros. É,
1: de de Saint-Jean, é são 800. É. Mais ou menos 800, os caras falam. De Saint-Jean, da, da cidadezinha lá da França, dá mais ou menos 800.
0: É... Quantos dias seria o, o ideal para fazer isso?
2: Mano, peraí. Fazer aqui, de 30 quilômetros pé a pé.
0: Aqui, ó.
1: No mínimo 33 34 dias. 34 para ped pedalar uma média de
0: Não, andando, andando. Andando? É, andando.
1: É, 34 dias pedalando uma média aí de 20
0: Andando ou pedalando?
1: Andando ou pedalando uma média de 26, 25 km por dia. Eu acho, tem que ver, tem que fazer a conta aqui. Ah, não, peraí aí, é só fazer fazer a conta, peraí aí. 34 dividido por 800. Deixa eu fazer aqui.
2: Não,
0: é bastante. É.
1: 23 e meio por dia. Se você fizer... É, é que aqui, aqui cada dia, ou cada percurso é um, um, uma quilometragem. Mas se você fizer em 34, que é o que está aqui, né, pela, pela por essa planilha, dá uma média de 24 e meio em 34 dias. Sem parar. Sem descanso. Caminhando todo santo dia. É puxado. Isso é puxado, Vou te falar, é puxado. Ah, isso foi puxado sim. Sem descanso. É. Todo dia se acordar e caminhar 23 quilômetros. Sem você não dormir. Sem nenhum dia, sem fazer nada. Não dá.
0: Não, caminho os 23, para, descansa, cara. minuto outro dia, é. caminha mais... Então, mas aí que Você põe
1: dois meses sem, sem poder... É dois meses de férias, cara caminhar um dia, descansar um. Caminhar um dia, descansar um. Caminhar um depois dia, descansar
2: disso, um. Muitos fazem em duas etapas ou três etapas. É, exato. São João um Pedro Paulo, vão até Burgos ou Lobronho, é, não sei. depois vão fazem e duas férias, né?
1: Fazem Sim. duas férias.
0: Ah,
1: ok. Então, que é o que não, eu tô fazendo, não faz, entendeu? Eu não, eu, não, não desisti, eu, desist, as assim. eu tô fazendo em duas férias.
2: Com intervalo.
1: Com intervalo de dez anos. <risos> que Vergonha.
2: Ah, o que que é, Malandro? Eu pelo eu menos dinheiro. não cheguei em desafio,
1: cara, eu vou fazer de bicicleta. Eu não... Você já não, não, assim? não, eu não. vou continuar o caminho com você a pé e depois eu vou voltar e vou fazer os outros 400 sozinho. Não. Isso que é amigo.
0: Não, 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 não.
1: Isso que é amigo. Não, Você
2: chegou não? Você não chegou
1: a ir ao né? Não, eu fui até Burgos e de Burgos eu peguei Sim. o trem e peguei as muletas e vim de muleta.
2: Porque depois do cruz do ferro, o ponto mais alto, onde as crianças deixaram então a sua pedra, aquele peso da vida, -o. É, isso foi lindo, lindo, lindo. Pois tu tens aquela subida toda, tens uma inclinação talvez também de 7 até 10%, sim. Alguns caminhos assim, nós também empurramos as bicicletas porque não deu, não deu mesmo. É, e quando estás same, em cruz do ferro, that's... tu deixas o a pedra as crianças também estavam muito, um, muito sossegadas, muito silenciosas, muito concentradas também, porque era uma coisa muito séria para eles. Uh, e depois disso tivemos uma descida de 17 km, até é Molinesca, Moli, Molinesca. pois, é Molinesca, é aqui. E depois ali embaixo estava à espera tipo, uma, um lago e um rio. E era só tirar a oh, roupa. te falar mudar. uma
1: coisa para você. Faz quanto tempo que isso aconteceu? Diz? Quanto tempo que foi que que aconteceu isso? Foi isso que foi ano? Fui
2: em 2002.
1: Que memória é essa que você tem?
2: Essa, isto é forte. São memórias Ai, fortes é forte, que ficam né? pro resto da vida. É forte. É muito forte. Eu depois do. De você faria não, não. A minha memória você é de muito. Novo. Eu não fiz de novo, assim, um percurso tão grande, mas fiz muitos caminhos de Santiago em, em Alemanha, de bicicleta, uhum. todo um dia, porque hum, tu encontras sempre aldeias bonitas, aldeias históricas, caminhos pela natureza. E eu aconselho isso a toda a gente, mesmo quando querem passear não, ou passar Eu não percebi bem semana. o
0: que você quis dizer, mas uh, eu perguntei o seguinte, você faria de novo esse caminho so Sim. sozinha?
2: Sozinha também. Também. também Tu como mulher ou como pessoa sozinha, tu estás muito bem abrida no caminho. Ah, sim. De não tem, não tem. Porque você encontra sempre pessoas, você nunca vai estar sozinha. É, isso
1: Na eu verdade. concordo, não tem perigo.
2: Não, nesse sentido não tem perigo. Ah, não sei se você gosta de andar à noite. É, mas...
1: Não tem perigo para quem não dá mole, né? Não dá mole, não sei. Não, né? mas para quem não vacila, né? Ah, é, bom. perigo sempre tem qualquer coisa, mas, mas assim, é pouca,
0: pou, pouco perigo. Hum.
2: Mas também depende dos seus motivos, mas sim, eu, eu gostaria de fazer também... Fazer
0: uma partida, de, uma... Uma partida de Portugal para lá, seria um mini caminho, porque são... 200, 300
1: 285.
0: Não, eu olhei no mapa, deu 551 daqui para lá. Bom, pode ser que o caminho foi... De Lisboa. É? é Lisboa, passar aqui, ah... 551. Sim. Nossa, é que a linha, é linha É autoestrada, né? Pode ser que fazendo é, por outros trajetos, pode ser que dá, dá mais ou menos, não sei. Mas por autoestrada de carro Acho dá 51. Acho
2: que dá muito mais.
0: É. Será que dá mais? Hum, Deixa eu ver se é, tem o Google, Google, Google Meetings. Faz Google, a pergunta né? que você queria fazer, mano. Não, a pergunta que eu tô, fiquei muito empolgado é, é para saber o final. Como que depois eles. É, se comportaram diante dessa, dessa aventura, porque isso certamente trouxe bastante ensinamento e, e ajudou eles a, fazer, a trabalhar em grupo, a ter um pouco mais de... É, trouxe muita experiência de vida para eles. Né? Consciência, sim. consciência, né?
2: Mas, mas consciência, é o resultado
1: final vai... para vocês lá, é. como foi? Boa, resultado
0: final. Vou falar para sempre.
2: Bom, eles chegaram, ao que é, ao princípio ainda estavam muito uh, contentes, assim, no modo da aventura.
0: Cansados e contentes.
2: Cansados, mas felizes, mas eu também, pois, tive a, tive a sorte de ter algum contato, uh, porque eu, pouco depois, eu fui para Portugal, comecei a viver em Portugal e uh, mantive algum contato com algumas pessoas de lá. E eu sei que um, eles começaram sempre a falar disso, começaram sempre a falar disso. E eu senti uma coisa muito mais estável dentro deles, na personalidade deles. Muito mais uh, seguros, muito mais uh, independentes e mais seguros das próprias ferramentas que eles têm. Eles, eu senti que eles não estavam muito a depender do reconhecimento de fora de alguém ou ou de um grupo para poderem ser alguém para se poderem poderem definir, né? Eu senti que eles estavam muito mais seguros deles próprios para tomar decisões que eles querem para eles e para o resto da vida e tinham mais a noção disso que eles um, que eles são os próprios a criarem a sua um, a sua felicidade e que não dependem, que não depende dos outros de de fora sou eu que eu vou colher aquilo, o que é que eu vou semear, não é? Eles é que têm isso na mão e, e eles acho que perceberam essa autonomia que eles têm, esse poder que eles têm sobre eles próprios, né? Isso foi lindo de, de sentir isso, essa, yeah, que, que os dois, que eles estavam com os dois pés em cima da terra, porque a pedagogia social é, só para traduzir o que é que ela é, ela é mais tipo, para dizer em palavras simples, ela é ajuda, a autoajuda, porque nós todos temos a nossa autoajuda, não é? E a pedagogia social nunca, nunca é aquela pedagogia que vai lá e que vai mastigar tudo e, e diz assim, toma aqui, toma, é só pegar nisso e vai fazer. Não, ela vai, ela vai... Hum, estigar, ajudar,
1: vai estigar, vai... Yeah. Acender a faísca ali para a pessoa Exa se autoconhecer.
2: Exatamente, ela ajuda para tu próprio descobrir as tuas ferramentas, tudo o que é que está lá dentro de ti que, que tu nunca viste, que está oculto, que foi tapado, que foi reprimido, não sei. Essas energias todas, este poder todo que tu podes usar para tu ires para a frente, não é? Uhum. E para agires em vez de reagir é isso.
1: E você teve contato com a, depois desse desse do, toda essa aventura, né? Que isso foi uma aventura eu fico imaginando tudo que pode ter acontecido, acampamento porque assim, eu fui um, eu, o Marco, sabe ele me conhece eu, fui, eu sempre fui muito aventureiro não, eu fui muito aventureiro eu com acho que com 14 ou 13 anos a minha mãe me colocou no ônibus pra eu ir pra praia pela primeira vez para eu ir conhecer, pra eu ir e, via e ficar na casa de praia dos meus avós Então assim, eu viajava sozinho Muito cedo E eu, isso pra mim era uma aventura assim, Imagina, você entrar num ônibus sozinho Viajar quatro horas numa, no ônibus sozinho
0: uhum.
1: Isso é com 12, 13 anos E eu sempre fui aventureiro Com 15 anos já fui morar em outra cidade pra Não, com 17 Então eu sempre fui muito aventureiro Eu fico imaginando fazer uma viagem de bicicleta Quando eu tinha 17 eu fugi de casa E fui pra praia de bicicleta onde eu sempre fui louco. Você imaginou uma coisa dessa? Então, depois de tudo isso, nessa aventura de acampar, de. É, a pessoa pediu, leva o meu, minha prece para a igreja, tudo isso. Você ainda teve contato com essas crianças por mais um longo tempo? Você viu a mudança além da, daquele momento, daquela empolgação momentânea do retorno? Você viu depois ali de uns 5 anos isso permaneceu você teve esse contato com eles?
2: Sim, eu tive contato com até uma, dez anos depois. Uhum. Um, e, e como eu estava a dizer, eu, um, eu tive a honra então também de ser testemunha que isto é mesmo verdade, que é essa memória que nos deixa crescer, não é? E que eles próprios estavam capazes de usar as suas próprias ferramentas para a sua vida não quer dizer que todos os problemas que todo o as coisas negativas são eliminadas elas não são eliminadas não mas o que é que mudou a maneira como é que eu lido com as coisas é sair um pouco desse campo do julgamento né quando nós entramos muito no campo do julgamento isto é bom isto é mau, nós sofremos
1: também, uhum, não é? sim sim
2: mas é entrar muito no âmbito descritivo sim sim e da maneira como é que nós lidamos agora com o conflito. Porque as crianças voltaram, voltaram às suas realidades, uh, das famílias uh, e da instituição onde é que eles estão a viver, das terapias que estão a fazer, das dificuldades a uh, nível de ensino, na escola. Um, pronto, essas, esses problemas diários... Do dia a
1: dia, não
2: é? Do dia a dia, exatamente. Mas o que é que nós aprendemos no, no caminho é a maneira como
1: é o gerenciamento da, da, das dificuldades, isso. da angústia, é tudo Porque isso. não
2: faz mal se tu enfrentas uma, um conflito, se tu enfrentas uma coisa negativa. Tu não és melhor nem menor por causa disso, não é? Não és uma pessoa má por causa disso, não é? Uh, tira proveito, um, o máximo proveito desta situação para então tirar o maior conhecimento e que te leva para a frente.
0: Essas crianças, elas não têm muita noção da... Tá? da palavra ter Porque Elas não têm Uma família, vamos dizer assim Tem As coisas que o mundo te dá Que são os bens materiais Os uhum. jogos, essas coisas Sim. E eu penso que quando Você expõe uma criança A fazer uma uma cena dessas Elas passam a acreditar na, No ser Não é no ter É no ser O que, que elas são o que é elas podem ser, né? O que, que elas podem ser? Isso. Isso engrandece demais, né? Isso é, é tudo. Eu, eu fico até comparando, Ilan, que assim a gente, quando era jovem, a gente não precisava ir para Paris para falar. Ah, eu fui para Paris. A gente ia para Boiçucanga e botava <risos> terror,
2: não é? é? é.
1: Boiçucanga é tipo fala... Caparica. Ah, okay. É para gente, é, é.
0: Pra, Caparica. E, e, e e as memórias ficam para sempre, né? É, até verdade. hoje a gente fala de, de, de isso. Debochando, é? é? até hoje. Então, não, a gente não precisava ter nada, ter nada é. de luxo, é. mas é. o fato da gente estar tá naquele lugar e viver aquele momento fica na mente para a vida inteira.
1: Era aventura, sim. né? Era, era, que eu te aventura. Falei, aventura.
0: era
2: aventura. Era aventura. É aventura. E o que acontece? A pessoa começa a rir, começa a se sentir bem. Sim,
1: sim. Não é, é. Te empondera, né? A palavra empondera te dá você acredita que você pode fazer alguma coisa além daquilo que da que tá ao seu alcance. Sim. É, e isso por isso que eu falo. Eu sou o que eu sou hoje. Eu agradeço o que eu sou que eu sou hoje por tudo da forma como eu fui criado meus pais. Eu não tenho medo de fazer absolutamente nada, porque minha mãe e meu pai me criaram para eu conquistar o mundo. Entendeu? Eu não tenho medo de fazer nada. É, porque eu, quando eu lembro assim, eu lembro, eu lembro nitidamente assim quando eu tinha, eu não lembro se era 18 anos, eu eu, na época não existia internet, não existia Google, não existia é nada disso. Eu vi um, eu vi eu vi uma oportunidade de emprego no jornal, é, aplica, instalador de filme Poços de Caldas, que é uma cidade de, lá, imagina Minas a, Minas, Minas, Gerais, Minas Gerais, a 400 km de São Paulo. Eu tinha 18 anos, liguei pro cara, falou, oh, eu tenho uma experiência. Ah, vem para cá. Eu peguei um ônibus, 18 anos de idade. Fui pra cidade, nunca, não sabia. 18 anos de idade, fui, cheguei lá. Ah, tava tá, arrumar um hotel para você ficar. Fiquei no hotel, imagina, você com 18 anos de idade, aí o cara arrumou um hotel para ficar lá. Eu lembro como se fosse hoje. Eu dei eu no quarto assim, falei, o que eu tô fazendo aqui? <risos> então, eu fiquei lá, trabalhei acho que um mês ou 40 dias, eu não lembro, eu não lembro a história que faz muito tempo. Eu não lembro que eu comi ontem, imagina 40 anos, 20, 30 anos atrás. <risos> Mas eu, eu fiquei um tempo, trabalhei depois voltei, mas fico, marcou, sabe? Eu tive coragem. Lá, coragem. Coragem. Latitude, attitude, né? Fui lá, Sei. fui, fiz. Não deu certo, fui, mas eu fui. Enfrentei o medo. Agi e deu certo. Não, não, deu, não deu ruim. O máximo que eu tinha que fazer era.. Eu, eu tô aqui, mano. Quando Igual quando
0: roubaram minha bicicleta lá, que meteram o <risos> cano em mim. Eu, eu roubaram minha bicicleta,
1: mano. <risos> Acontece, entendeu?
0: Para eles, para as crianças deve ser a mesma coisa, eles vão lembrar isso para a vida, né? É. Ah,
2: por exemplo, coisas também assim pequeninas, quando nós chegamos a Santiago de Compostela, nós ficamos lá dois dias, assistimos ali à missa também, e também ah, participamos na missa, ah, cantamos também uma música, e depois houve festa lá também em Santiago, não é? E depois houve lá uma banda espanhola que eu ah, conheci, que estava a tocar na rua, que é o Milladoro, ah, e havia muita gente a dançar na rua também e de repente chegaram os rapazes, chegaram ao pé de mim e disseram assim Sónia, como é que se diz em espanhol, tu tens uns olhos bonitos? <risos> ah, é estão ali lá umas raparigas que nós gostamos e gostávamos de falar com elas e um, ah, e tu queres agora oferecer umas flores, é isso okay? <risos> ah, enfim, uma vez, umas em espanhol, não é? e depois eles começaram a falar com as raparigas, fizeram amizades um, amizades com elas um, e são assim coisas pequeninas que são muito que muito, são muito giras isso que a,
0: que a Sônia está falando é outra coisa que eu acho muito legal aqui que, que a, a Europa é muito pequena assim, né? Assim, os países são pequenininhos, mas sim, sim. conectam, né? Sim. E quando você sai de um lugar, você vai pro. roda 200 quilômetros, você já tá falando outra língua, mais 300 é outra língua, assim. Isso é, é genial, eu é, adoro é doido, isso. É doido, é eu doido. adoro línguas, então eu fico morro de inveja, né? A pessoa fala um monte de língua assim, é, é. É pra doido. mim é... <risos> Eu adoro. Eu, eu, arrisco, eu arrisco no
2: espanhol, eu
1: arrisco <risos> no
0: espanhol.
2: Mas... Nós fizemos Sônia. Sim. Ainda há muito... Olha,
1: a gente, então, acho, acho que a gente falou o que, que dá para falar em relação a, a, aos jovens peregrinos aí. É, parabéns pela sua iniciativa, na né? iniciativa da, 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 da associação, muito bacana. É disso que, que o mundo precisa, né, Marco? É isso mesmo. Show Portugal de... precisa também. É.
0: Bom. Eu, não, eu tô falando isso porque, assim, eu gostei muito da sua iniciativa e eu não sei se aqui em Portugal tem alguém que faça isso
2: tem conhecimento agora agora espe especificamente o caminho de Santiago com projeto social hum. não tem conhecimento disso é, também
1: Sim, é não, não legal, né? eu não sei que existe o caminho comum. aqui a, existe existem alguns lugares que tem sinalização do caminho de Santiago já vi é. mas eu não sei é questão de Sim. pesquisar deve eu deve uma eu tô, associação eu norte eu vi é. que tem várias Deve existir alguma, alguma associação portuguesa dos peregrinos? Deve existir, sim. deve existir. Ah,
2: isso sim, acho que é em Setúbal, salvo erro, mas não tenho a certeza. É, é só pesquisar, né, Neto?
1: Pesquisar, deve ter. É, a gente tem uma, uma, uma pergunta que é de praxe aqui para os nossos convidados. Qual a sua próxima latitude? Qual o seu próximo destino que você tem em mente aí, planejado? Você tem algum?
2: Eu tenho algum destino que ainda quero cumprir que é um, ir
1: até Timor Timor-Leste? Yes. Uhum. Conte-nos conte porquê.
2: Um, inicialmente eu queria fazer em Timor o meu estágio durante os meus estudos uhum. lá para ajudar então ali na escola e na educação as crianças uh, terem mais cultura e melhorar o ensinamento mas nesse ano, infelizmente, na Alemanha, eu sofri três operações. E então, isso deixou-me ficar na Alemanha e assim eu fui parar a esta instituição. E então, isso levou-me então, até o caminho de Santiago. Uhum. Mas o projeto de ir até Timor ainda quero e cumprir fica
1: mesmo Timor? Timor é a África?
2: Leste, em, um, por cima da Austrália. Uhum. É a ilha mais pequenina.
1: É uma ilha? Sim. Yeah. Mas okay. é considerado um país também, né? É, ou não?
2: É, é, pertence à Indonésia.
1: A Indonésia? Sim.
2: e Yakarta, e há várias ilhas. E Timor é a ilha mais pequena. Caraca! E em Timor Leste mas fala português.
1: né É. E é o português mais ali puxado pro, pro português do. Qual é o nome daquele daquele pessoal? De Cabo, Verde. Cabo Verde? Cabo Verde, tipo Cabo Verdiano, assim? Hum, não? Não. Não? pergunta é, Só a melhor viagem melhor viagem que você mais gostou de, de de ter feito Melhor destino
2: Pronto, uma delas é o Caminho Santiago uhum. Sim um, E depois viajei sempre na Europa Quando era pequenina sempre fomos a Portugal E tive a sorte De ter ido ao Brasil No Não. mês passado E foi uma viagem muito, muito, muito legal
0: foi Rio, né? Eu quais, eu foram as, quais foram as palavras que você mais gostou?
2: Que eu mais gostei. Você
0: gosta assim de, o seu, o, quando você vem a Portugal você gosta de soltar o, o brasileiro assim, você gosta bum. de falar. <risos> bum bum. bum, bum. <risos> Ah, essa palavra é bonita. O um, 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 que, que tem bumbum demais? Não, é melhor. É melhor. É,
1: é, é, sabe o que eu lembrei agora? A gente no aquecimento. No, no aquecimento, não, um dia que, que tava lá no. Romana? É, é, no Romana. A gente, eu tinha recém-chegado lá no, no, no treino. Hum. E eu, acho que era no segundo treino, não sei o que lá. A gente tava no alongamento. Aí não sei o que lá, e, e a gente tava alongando, aí você vai, levanta o rabo. Eu, eu, eu não sabia é diferente, né? você fala, levanta o bumbum é mais fácil levanta
0: o rabo e levanta a bunda, né, mano? É. pra gente não, é Bom. além do bumbum, o que mais? Bumbum. que mais que você?
2: Beleza.
0: beleza beleza, beleza, beleza beleza é super, né?
1: beleza
2: beleza
0: Aê.
1: beleza é beleza de belo é beleza.
2: Beleza.
1: Aí. É, tudo bem. Valeu. 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 Tô valeu. Não, aí não, valeu, o valeu de carioca é diferente. É, valeu. Pronto, Entendeu? Não consigo
2: entrar em pornalha.
1: É, valeu. Valeu. Ah, não, porque é. o valeu de paulista é valeu.
2: Ah, e também fixe, sem peixe.
0: Fixe, é é, é, é,
1: é, 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 é. é, o peixe sem peixe é o é o peixe não é o peixe, né? Não, fish
0: sem peixe é o, é o como eu, nunca, que é? eu nunca ouvi falar isso. É, você é louco aí que eu até agora não entendi o que ela quis dizer com isso. <risos> eu não, não entendi
1: nada. Não tem, eu, eu, entendi, eu, eu entendi o que você falou. Já é legal, né? Não é
2: falar legal? É. Isso,
1: ah, mas então, é ficha, legal. Mas fish é
0: português, Portugal.
2: É.
1: Não tá sendo é é. fish sem peixe, né, isso é legal? É. Eu não
2: entendi, Eu não entendi, cá. <risos>
0: É,
1: né? Ah, o Rodolfo mandou mensagem? Ele já mandou mensagem aí? Calma, a gente oh, não acabou, oh, Rodolfo. Calma, calma. Você tá tenso, Rodolfo. O calma. baixinho
2: nervoso, a o culpa que é dele.
1: Não, a gente tem que te dar uma escova. Vou te dar, mas eu dou no final o presente. Não vou te dar no começo, entendeu? Ah. Mas o baixinho nervoso lá, aquele meio médio de, de português... Mas eu tô com
2: mau hálito? <risos>
1: Fala com, português, fala, fala, com ele. fala com o Rondô, fala falar. português, fala com Fala com o Rodolfo. Não, você não tá com o mal, Alito. Não. Por favor? É, já. Vamos lá, já dou aqui. Ai, bora, meu. bora lá.
2: Tantos presentes.
1: Sim, vamos falar primeiro do Rock Solid O Gueira tá aqui. Deixa eu trocar. Deixa meu óculos. RockSolid AirWare, 10 anos de mercado no Brasil. Marca criada na Austrália. É atos flexíveis, óculos para criança. Tem todas as linhas. Feminino, masculino. Tá aqui, ó. No Anschool! I, <risos> I love you! <risos> tem ciclismo, tem todas.
0: Qual que é o cupom, Marco? Fala aí. Latitude 25 no site www.rocksolid.com.br. É isso aí. É isso aí. Muito bem. Muito em breve estarei vendendo esses óculos aqui. Guarde, aguarde
1: novidades. Eu e o Guira estamos aí, estamos no projeto.
0: E, 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 e olha, enquanto você fala, e... fala aí que eu já cansei Não, de falar. peraí, 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 peraí. Olha. Venha descobrir <risos> o seu corpo. Fortalecendo a saúde.
1: <risos> olha, o um presente aqui da Atom, Rodolfo, Rodolfão, tá aqui, ó. Olha só que coisa linda, dá uma, não, sério, olha que bonito essa... essa. Uau,
2: que brilhante! Pode tocar, pode, pode tocar, pode, tocar, pode, tocar. pode, pode
1: tocar. tocar, é ouro, mas pode tocar. É.
2: Que brilhante, é
0: que né? Que brilhante, é. é?
2: Uau. Tá no close nela é aí? Dá um é é canela. Um
0: corte, nela, deixa É um corte alegre, com, ah, cerdas, com cerdas pulverizadas brilhante. a ouro. É brabo, brabo. A, a pasta de dente, ela tem um aroma delicioso, um sabor de mel... Oh, Entendeu? Mas é. E não é só isso produtos, Além dos produtos desses, desses Em específico Tem a vitamina C Que é uma delícia é verdade. Não é? É, verdade. Mesmo, ah, esse é eu a já, sobremesa eu já, do Irã é, né? é. É, é muito é boa. boa Às vezes eu uso de sobremesa <risos> E os produtos da Atom E você não encontra no Pingo Doce Você não encontra no McDonald's Você não encontra em lugar nenhum Você é, só encontra com Rodolfo Barros ponto... PT. Isso. Certo? E além. Ou, do... ou. Rodolfo Barros.
1: O <risos> com S a mais. Não com é? essa mais... E o um underline Undermine. ou um underline. O
0: score depende muito do que, da forma que você quiser. Mas. Isso. Tá com ele lá. Falei, e
1: além, além de tudo, você ainda pode ganhar um din din. Né?
0: Que boa! É. Ó, tin din! din! Mas pra ganhar tin, fala com o Rodolfo que eu não manjo dessa arte aí não. Com... Que porque você tem que se cadastrar, você tem que ter uma conta da Atom. E quem vai criar essa conta da Atom? É o Obo Rodolfo. Exatamente. Mas tem que falar que vira no um podcast, porque aí todo mundo ganha, tá ligado?
1: Exatamente. Entendeu? É isso aí. É isso aí. Certo? Certo. É isso aí. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Eu logo, logo vou lá apertar sua cabeça oh, no jiu oh, tá? Obrigada. Eu preciso terminar o negócio Ou ao contrário. Vir. Ah. Apoiado, ah, é. Apanhado, ah. é... Vai! Ah, eu na sua <risos> eu, okay, o azul também é É o quê? O azul
2: também é fiche. O azul
1: também é fiche? É, é. Beleza! Beleza! Beleza. Beleza.
0: <risos> Bom, é isso aí, vamos se despedir. Vamos. Pessoal, muito obrigado por ter é, é, participado aqui conosco. O isso. pessoal que fez as perguntas.
1: Exatamente.
0: E nós estamos. Todas as quartas-feiras, às 19h de Portugal e às 16 horas do Brasil, por enquanto. Exatamente. E nós temos também o nosso Instagram, que é...
1: Latitude, latitude Podcast. Podcast underla... Não, Latitude Underline Podcast. Exatamente.
0: E vocês podem encontrar a gente também no... Spotify. Exatamente. Latitude
1: Podcast. O episódio vai estar online amanhã, por volta do meio-dia, que demora... Um pouquinho para eu fazer Sem o piloto.
0: Ou no seu melhor podcast. Pode ser Apple, pode ser o que você quiser. É. Nós estamos sempre lá. Apple, é, Google e a Amazon também acho que está disponível. Yes. Ok. Tá bom? É isso aí.
1: É... Ah, lembrando, semana que vem Mariana Sanches vai estar tá aqui. É... Vai estar tá online no, no horário que o Marco falou. Às tá? nove Ao vivo. às 19 é horas
0: tarde, Mari, esperamos você aqui na próxima quarta. E todos vocês que assistiram a gente hoje e que vão aí presenciar aqui a parte de, da moda feminina que todo mundo gosta. O cara tá querendo se vestir de mulher, a mulher dele não deixou. Uh! É isso aí, pessoal. Um grande beijo. Até já. Tchau. Tchau.
2: Tchau.